0: Bien, acá estamos ya platicando con Juan Reinaloa en este martes 23 de agosto del 2022. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Al final les voy a decir por qué el 23 de agosto es, después de mi fecha de nacimiento, el día más importante de mi vida. Pero si usted se queda al final, lo va a saber, porque no pienso perder el tiempo en trivialidades. Juan, te saludo con mucho gusto. Tenemos todavía tiempo para algunos ecos del clásico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mayo? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Qué gusto saludarte.
0: Igualmente. Pues, como te decía, no tengo tus puntos de vista de lo que fue el clásico. Yo te reitero los míos. Eh, yo tenía la corazonada porque hay una. Hay una. Um, no costumbre pero sí hay una tendencia de que cuando los equipos mejor llegan es cuando el partido no sale tan bueno. Y cuando llegan los equipos no tan arriba, no tan punteros, se han dado mejores clásicos. Y yo no lo dije por no salarlo, yo nada más dije, ojalá y sea el partido que todos esperan, como diciéndoles, no se vayan a ir de espaldas. Pero finalmente el clásico creo que dio muy pocas emociones para lo que se tiene entendido como espectáculo, aunque debo reconocer que tuvo sus, su alto grado, su alta dosis de pelea, de garra, de polémica. Eh, juntó varios aspectos, pero desgraciadamente la emoción en los marcos fue muy poca, Juan.
1: Así es, Mario. Un eh, saludo de nuevo, a cuenta con gusto. La verdad que en cuanto a espectáculo sí dejó que desear, ¿no? Que la gente en primera instancia lo que espera es goles. Y si son los dos equipos que mejor, bueno junto con los Toluca, que mejor estaban jugando, pues... Ahí es donde muchos se quedan decepcionados. Y en cuanto a agarra, en cuanto a intensidad, bueno, pues eso no, no está en discusión. La verdad que los dos tipos lo intentaron a su manera. A mí en lo personal me gustó más Tigres. Creo que Monterrey me desapareció un poco por el sentido en cómo venía. Pero creo que en términos generales es un clásico con sabor a victoria para el cuadro pelino, por lo menos por cómo venía... Creo que llegaba un poco como víctima Tigres, a mi ¿Sí? parecer.
0: Sí, sí, para Bueno, sí. La, la, la semana, el comentario más triunfalista que escuché yo y muy repetido era de que Tigres de, se iba a comer tres, por lo menos.
1: Bueno, eh, llegué a escuchar yo ese tipo de comentarios, pero ya digo, no, no tanto en la prensa especializada, ¿no? ni mucho menos. Más de los aficionados, con el, cuando empezaron a cantar de Tigres, tiene miedo y todo lo relacionado. Yo entiendo que Monterrey, por ejemplo... Eh, el profe Busetich tuvo que gustar porque, pues, lamentablemente creo que condiciona la lesión de Aguirre, de muchacho Eric Aguirre, condiciona mucho el planteamiento a Víctor Manuel Bucetich. Eh, esperábamos que metiera a Montes y finalmente terminó metiendo a Gutiérrez para terminar este, participando como lateral derecho. Pero bueno, Gutiérrez lo hizo bien, marcando, sin embargo, no tiene el mismo arranque y el mismo fuelle que, que, que Aguirre. Entonces, ahí yo creo que radicó mucho en el en, en la mayoría de las expectativas que se tenía Monterrey por ese lado y por el otro, bueno, creo que al frente nos dimos cuenta que Funes Mori es más indispensable de lo que, de lo que parece, ¿no? Entonces yo creo que sí le hizo al Monterrey, sobre todo porque le da otra lectura de partido a, a la ofensiva creo que Berterame, a pesar de que hizo su buen esfuerzo, nos demostró que todavía no está para, para iniciar de titular, a menos que siga faltando Funes Mori o, o algún otro elemento eh, al frente, entonces yo creo que en ese sentido eso fue lo que a Monterrey terminó por condicionarlo y en el caso de Tigres pues se superó mis expectativas, yo auguraba Uy A ver Yo auguraba de Tigres un planteamiento pues un tanto por salir con Guido Pizarro como como único contención bueno, pues nos demostró con creces Miguel Herrera que le dio la razón al poner eh, en punto con Pizarro a este muchacho Córdoba que la verdad lo, lo, está, lo sigue haciendo bastante bien y, y da otra faceta que no le conocíamos en el América de ser un jugador tan recuperador. Yo creo que vive un gran momento Córdoba que me parece que difícilmente el Tata no lo va a tomar en cuenta para, este, para estos compromisos amistosos. Yo creo que vamos a ver su nombre en, en, en la lista de la selección porque se ha ganado su lugar. Y el, el hecho de que el Tecatito Corona lamentablemente haya, pues, esté prácticamente el cartón para el Mundial, por ahí abre un lugar eh, en, en la lista. Entonces, en términos generales, creo que el clásico fue un buen partido disputado, careció de emociones, faltó lo que eh, en cuanto a espectáculo, pero pues creo que finalmente el, el, el pulso, la carrera de cara a la liguilla sigue estando en pie y bueno pues a lo que sigue Monterrey tiene un partido muy importante ante Guadalajara y Tigres mañana en su visita a Pumas, dos equipos que vienen arrastrando la cubija lo que los toque el día de hoy a los regios
0: Pues yo este, con todo respeto yo no siento que sea un triunfo este, moral o un empate con sabor a victoria para Tigres yo creo que es un gran mérito el haber secado a la ofensiva de Monterrey pero también, este, pues hay que decirlo como es, o sea, Tigres jugó con muchísima gente atrás, con demasiadas reservas, con demasiada eh, precaución, quiero decir, y, y bueno, este, si se, se entiende, el objetivo es no nos van a exhibir, no nos van a golear, no nos van a ganar, y no lo hicieron, pues sí, nada más que a costa de qué, o sea, no, no tienes un equipo como para recargarte en las cuerdas este, eh, como lo hizo Tigres digo, a mí no me gustó el clásico porque creo que eh, lo de Bucetit ya venía avisando que es el tipo de partido que suele plantear, en donde va mucho en riesgo de, de cariño y el prestigio, él no se arriesga él no va por todo eh, eh, en todas va a ratitos, a ratitos pero también bucetí tenía una línea de pues, seis defensores muy marcada cuando ellos avanzaban y Tigres llegó a tener hasta nueve ¿sí? cuando llegó a estar a, a todo metido en su campo cuando Monterrey entonces, eh, y no lo digo por las imágenes estas que circulan lo digo porque vi el partido tres veces y, y vaya Tigres no está ahora hay quien dice, es que ese era el partido que tenía que hacer Tigres nada más el pasado sábado ya en otras ocasiones ya tendrá que, que ir a o sea yo digo que con el equipo que tiene Tigres y con el equipo que tenía Monterrey, no tenían por qué tenerse tanto miedo. Vamos a pegarnos de trompadas y vamos a ver cómo queda esto. No, jugaron a, a tirarse, a estarse tirando puros jabs. Puros jabs. Y nunca hubo intercambio de golpes hablando como, como sucede en el boxeo. Se estuvieron ahí midiendo la distancia, midiendo la distancia. Si bajas tantito la guardia te tiro un jab o te tiro. Pero no hubo pelea. Hubo, sí, hubo, hubo mucha, muchas eh, disputas en muchas partes del campo. Eh, no ese tipo de pelea. No hubo tiro. Y la gente pagó el clásico más caro que se ha dado en la historia. Porque cada año el fútbol es más caro. Y Tigres y Monterrey cada año son equipos más caros. Y yo no vi el mejor clásico y no esperaba verlo. Pero tampoco esperaba ver a un Monterrey tirando a gol al minuto 56 a un partido con cuatro llegadas en 90 minutos, o sea, se me hizo eh, muy, muy decepcionante desde la expectativa del aficionado, estoy hablando ahora como un aficionado que se sentó a ver el televisor porque le, le, le prometieron los ingredientes un muy buen platillo y no salió, pero yo entiendo perfectamente lo que dices porque también yo lo, lo tengo claro, el fútbol no, no tiene promesas de nada, ni los técnicos están este, para darle gusto a nadie ellos están para darle gusto a los que les pagan, y para darle gusto a la tabla, y para asegurar su chamba y creo que ayer eh, el sábado más bien Tigres, en la persona de Miguel Herrera eh, fue por la suya, y Bucetich si se podía iba por Tigres, y si no se podía pues tampoco me va a hacer daño y esa para mí es el epílogo y, y la conclusión eh, verbalmente que tengo que decirle a la gente y a ti de lo que fue el clásico 128 que como dije el otro día en la editorial va a ser un clásico para el olvido nadie se va a acordar de este clásico salvo la que sacó Vegas de la raya el disparo supresivo de, de, del diente este, el, el upside que sí fue que no fue que yo tampoco voy a entrar en esa, en esa polémica porque cuando tú le quieres dar el triunfo a un equipo por un error arbitral es porque fue lo único que hizo para ganar ese partido y, y, y eso me, me, me confirma lo que te estoy diciendo si se tienes que columpiar de una polémica arbitral para sacarle ventaja al, al marcador es porque no hiciste más cosas que esas Juan
1: Adelante Sí, estuvo brava para mí, bueno, yo pienso que no que, que sí estuvo correctamente anulado el gol por los criterios lo que pasa es que los criterios cambiaron de manera reciente, había por ejemplo gente que decía pues, que el fuera de lugar eh, se, se marcaba desde el momento del disparo, pero los rebotes también cuentan entonces eso es lo que termina interpretando el árbitro y la regla y después la mano de que por ahí le da en el en el hombro al jugador de Tigres y que Ajá. termina a, a, al cuerpo Pochito González sí. pero pues eh, el detalle es de que cuando llevas, la, según el criterio arbitral de ahora, si llevas el brazo extendido, ahí obviamente si te, si te lo marcan. Si lo llevas encogido, no. Que por eso yo pienso que el árbitro así lo interpretó y por eso se invalidó el gol de Monterrey.
0: Bueno. Pues no, yo, yo te debo decir una cosa. Yo el fútbol que jugué en la calle, el fútbol, el fútbol que jugué en el llano, el fútbol que jugué en Procusov, el fútbol que jugué en la Liga Hispano, el fútbol que jugué en la Liga Marista, el fútbol que jugué toda mi vida. La mano era mano y, y se acabó. Ahora hay diferentes modalidades de mano. Si no abarca una área y si la tienes pegada. Y si... Antes la única mano justificada era la del tiro libre que te ponías tu manita en tus cascarones y la otra manita te la ponías en el corazón. Si te pegaba la mano ahí, no había mano, porque te estabas protegiendo legítimamente tus partes más, más delicadas, y fuera de eso si tú estabas marcando al, al extremo, Juan ya sabes cómo marcas, no estás enfrente de él como de perfil, pero tenías que esconder las manos, porque si no las tenías escondidas, el delantero tenía toda la facultad de tirarte el centro a la mano con dirección a la mano y era penal y antes no había tu tía de que no, es que no fue intención y que el balón fue y no fue a la mano, era mano se evitaron tantas polémicas se evitaron t- porque el jugador sabía chinga me pegó en la mano y ahí se acabó se queda el remordimiento y se queda la culpa ahí se acabó la polémica ahora no, ahora analizan que si esto, que si lo otro que si es por afuera, si es del antebrazo para abajo, si es del antebrazo. yo ya me perdí, ya me perdí desde la polémica aquella del Monterrey América donde le pega el, el, el balón en el hombro este y era mano y luego dijeron que del brazo para abajo era la mano y ya del hombro no yo ya hasta me acabas de informar y yo ya estoy totalmente desencantado de las reglas del fútbol porque, pues aparte, acá la tropicalizamos, la regla del, del penalti, tropicalizamos el bar y los hacemos a, 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 al modo político de tu presidente, ¿verdad? Lo que me conviene es verdad y lo que no me conviene no es verdad. Ande, cabrón, ya se la ser Sí, el presidente
1: de todos, de todos no, los tu Tuyo, mexicanos. tuyo,
0: tuyo, mío no, tuyo. Tuyo y, tuyo y
1: del señor Cristerna, que lo ama. El, sí, lo vi en la mañana, y en la mañanera, y fue el primero que le preguntó quién sabe por qué fue el primero. Le o sea, preguntó y el Lord Molécula sí. que por cierto, en, en, en redes sociales tiene su parodia como Lord Lame bueno, sí, la dejamos sí, porque... sí, sí,
0: sí. <risa> es fabuloso ¿eh? es fabuloso, acá, sí, te lo... acá también tenemos nuestro, nuestro olor molécula en el auditorio, luego te digo este, Juan pues um, hoy juega Monterrey yo todavía no, 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 no entiendo no entiendo este, traigo un problema ahorita de, de, de mucha caqueca y una migraña tremenda, por un problemita que tuvimos anoche de salud aquí un susto que pasó eh, y yo no entiendo cómo se puede estar jugando la, la fecha 16 ahorita. Y no la 11 adelantada y de, <ríe> la 16 más adelante, ¿me entiendes? ¿Por qué se adelanta sí, claro. la 16 y no se corre la 11 para media semana? O sea, ¿por qué las sí, condiciones de exacto. enfrentar a Chivas más adelante serían otras favorables o más desfavorables? favorables? ¿Pero ¿Por qué le cambias el orden a las cosas y pudieran ser sí. de otra manera los resultados? A unos les convendría más, otros tendrían más descanso, otros menos. Pero mueven la 16 para la fecha 11, pues a mí no se me hace lógico. Sí. Pero bueno, es el fútbol, es la liga que tenemos. Bueno.
1: Sí, es, 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 de hecho esa jornada se comenzó a jugar desde hace sí, dos semanas, sí, cuando sí, Toluca sí, sí. recibió a Puebla. Por ahí Bravos también lo hizo con Querétaro. En fin, ya ahorita ya no sabemos ni en qué jornada vamos, si va en la 11, en la 12, pero, pero bueno, ahora van a acontecer, que son cuatro o cinco partidos, incluyendo, hoy juega, por ejemplo, también el América, además del de Monterrey Chivas, mañana juega Tigres Pumas, yo la verdad no entiendo cuál es el afán, digo, comprendo que el, el Mundial está a la vuelta de la esquina, tienes que acortar los calendarios. por ejemplo, la semana pasada no jugó Tigres contra Chivas porque se empalmaban por ahí el, eh, el hecho de que te pedían como tres días como mínimo para descansar, por eso los terminaron lo terminaron aplazando el juego hasta septiembre. Entonces, yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol ahí se le hizo bolas el engrudo. Ya cuando vio los tiempos, dicen, ah, caray, pues nos olvidamos de esta fecha o estos partidos. Ahí ya nomás los empezaron a incrustar, ¿no? Y yo y creo que por eso tenemos este Frankenstein de calendario en este torneo.
0: Dime una cosa, yo no pretendo meter el hombro por ni por y por porrayado nunca. Simplemente señalar ciertas cosas que a mí me parecen dignas de señalarse. ¿Cuántas ocasiones van que a Monterrey le anteponen un partido de media semana antes del Clásico y rival no?
1: Pues dijo Andrada que cinco. Yo la verdad no no tenía en cuenta eso. Pero dijo Andrada que van cinco. Está raro, ¿no? Híjole.
0: Digo, Digo, vamos a poner
1: que... que Puede ser que esté raro, pero fíjate que si yo fuera entrenador, yo siempre preferiría jugar, Mario, antes que, que pase todo una, una semana larga. Porque, bueno, es lo que mencionan los los expertos en alto rendimiento. Es mucho mejor jugar que entrenar. Te da, obviamente entrenar te, da, entrenar te da una base, pero ya cuando tienes un grupo establecido, yo creo que tiene sus ventajas. Entonces, yo creo que lo de andar ya rosa más en excusa. Pero bueno, no deja de ser curioso para pues, el, que, el, el que el que guste ahí este, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Bueno,
0: pues yo también voy a sonar excusa porque yo no prefiero entrenar a media semana. Este, yo no prefiero jugar a media semana si vengo de entrenar, comillas, el fin de semana en México y en la contaminación en la altura. O sea, creo que está muy pegado el entrenamiento y aparte no entrené. Mira, lo que pasa es que en Europa, queremos agarrar el ejemplo de la Europa, es que allá juegan y acá no aguantan, no. Allá viajan distancias cortas, Juan. Yo he estado en Europa y, y via- agarras un tren, agarras un avión, y más tardan en elevarse que en bajar. En media hora estás en tal ciudad, en tal país, agarras un tren rápido y estás en dos, tres horas, pero vas a toda madre, vas acostado, vas en clima, viendo la tele, no es como aquí, que el tren pollero lo este que tenemos. No aplican los mismos ejemplos. Lo que yo me pregunto es, no si te parece o no te parece te parecería normal que nada más a Monterrey le pase esto y a ti no le haya pasado jugar un miércoles para tener que jugar un sábado, porque a Monterrey yo no sé si Andrada tenga el dato exacto, pero ya se lo escuché en varios medios, que Monterrey no es la primera vez que le anteponen un partido de media semana para jugar el clásico y casualmente este pues el rival no entonces yo no sé si las teorías estas de conspiración de que eh, quieren tomarle el interés al clásico o, o al Monterrey, no sé no, no no voy a hablar de eso pero sí me parece que eh, hasta pareciera que habría dolo en las personas que conforman o confeccionan los calendarios porque hasta con la premura del mundial podrías haber tomado mejores decisiones de calendarización, creo yo
1: Puede ser, pero eso también es trabajo de la directiva. La directiva también es su responsabilidad gestionar, apelar a la, a la estructura del calendario. Entonces, pues ahí el, el que debió de haber salido entonces es Duilio Davino. De acuerdo. Y e inconscientemente, pues Andrada se, se está llevando entre, el, entre los pies la imagen de Duilio. Y bueno, pues yo creo que eso, eso es lo que, lo que afectaría principalmente para el Monterrey. Insisto, no deja de ser curioso comprendo el sentir de, de este Andrada, pero bueno ya estaría estaríamos viendo ya más temas, más cuestiones administrativos, ¿no? En, en, bueno. en este caso yo creo que la otra, le, le tienen que poner más lupa a los directivos de Monterrey a esa a esa situación.
0: Ok, la jornada 16 arrancó con el Toluca 1 Puebla 1. ¿Eh? Esto fue el martes sí. 2 de agosto. Luego, sí. el miércoles hace tres semanas. ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Hace Luego, tres semanas ya. Sí, señor. Luego, Juárez 1, San Luis 1, el 3 de agosto. Y hoy, 23 se juega el Chivas Monterrey a las 7 y el Querétaro América por Fox Premium a las 9.05. La jornada continúa con eh, mañana Tigres va a enfrentar a Pumas en Pumas eh, a las 9 de la noche. Y se acaba de anunciar que el portero este titular, comillas, de, de Pumas, no va a jugar en 10 días, casualmente después de que le meten 5 goles, lo reportan lastimado, entonces Tigres va a enfrentar al segundo portero una mitad. Y el jueves Pachuca Atlas a las 7, Tijuana Santos a las 9. Y el jueves Cruz Azul León a las 7, y el viernes se acaba la jornada 16, para empezar la 17 al día siguiente. Entonces, empezar la 11 al día siguiente. El viernes es Necaxa, Mazatlán. Paso con los pronósticos. Guadalajara, Monterrey, ¿qué vas? Monterrey. Um, vamos con Monterrey. Querétaro, América. América. América, vamos con América. Pumas, Tigres.
1: Tigres pues sí, ¿no? Sí, ya sí, sería, sí. ya, ya sería el colmo que, ya serían muertos Tigres y llega a perder con, con el Pumas ahorita así como está, entonces que puede suceder, no lo descartamos pero pero ya sería algo muy de qué pasó, ¿no? Sería algo muy muy este para aventarle toda la crítica a Tigres, ¿no? O sea, ya sería algo más de relajamiento muy bien. desde mi punto de vista.
0: Eh, ¿Qué va a hacer en el Pachuca Atlas? Empate. Pachuca Atlas empate. Como que se cayó el Pachuca, ¿no? Y esto es por no haber tenido mucho descanso de cuando lo escuché.
1: Sí, ahí la lleva. Yo creo que le va a alcanzar para estar ahí dentro de esos mismos lugares, en el quinto, en el sexto lugar. A lo mejor tiene un buen cierre y puede alcanzar el cuarto lugar, pero lo veo difícil por la forma en cómo viene cerrando el el, el América o viene levantando en esta instancia. No creo que los equipos regios se vayan a caer, Mario. Toluca, que creo que está manteniendo una buena buena tendencia, pero cuidado, creo que Pachuca, lo que es Pachuca y Santos pueden ser caballos negros en Liguilla.
0: Estoy de acuerdo contigo, Me, me ganaste el apunte, porque los protagonistas ahorita son Toluca, bueno, es el, 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 el rating cambia cada semana no. esto es como el, 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 la lista del top, del top 10 de, de la música hoy está un disco muy caliente en la semana que entra ya está el sexto hoy el América es el, el, el más vistoso, el más llamativo y el, el que hoy es el, el gallo para campeón, luego Toluca luego Monterrey, luego Tigres luego viene Santos y viene Pachuca eh, para mí no hay más gallos que los primeros cuatro y los últimos dos uno de esos dos le va a meter el pie a uno de los favoritos ese es mi, mi pronóstico ya desde ahorita ¿eh? y no me voy a mover y ya más adelante te diré cuál es la final que yo espero este, me gustaría me encantaría que fuera Toluca América me encantaría por el, el ritmo y por el vértigo con el que juegan los dos pero no te puedo negar que Monterrey por la plantilla que tiene y Tires por la plantilla que tiene uno de esos dos tendría que ser finalista y si se puede pues la final pero más adelante hablamos de ese, de ese tema Tijuana, Santos, ¿qué vas? Santos ¿Santos en Tijuana?
1: Sí, sí, yo creo que Santos le, le va a ganar, a pesar de que yo los han dado regular yo creo que Santos también ha tomado un mucho mejor ritmo en, los últimos, en las últimas fechas, por eso pienso que ese partido lo puede sacar adelante el equipo de la comarca.
0: Yo ahí voy ¿Tijuana o empate? Y, y, y me quedo con ¿Tijuana? Um, Cruz Azul León, Ay, no hemos hablado de Cruz sí, hijo, Azul no. ni hemos hablado de Pumas en, en forma. Juan, eh, déjame ver cuánto sí, tiempo sí. llevamos para saber cuánto podemos seguir platicando. Llevamos 23 minutos. ¿Dónde andas? ¿Tú andas en tránsito? ¿Andas circulando? Sí, circulando. ¿A dónde vas? ¿A tu casa a comer o al Voy No, a, a
1: comer a casa.
0: Ah, bueno. Cuando ya estés así como verdirame, este, hazme una seña de que ya quitaste las llaves o, o, o ya cerraste la puerta del carro para saber que ya te estás bajando a comer. Eh, es la peor crisis de las varias peores crisis que ha tenido Cruz Azul en los últimos años. Esta es donde realmente terminó por caer una bomba y, y devastó todo. Nada más faltó que se llevara de encuentro oficinas campos de entrenamiento, o sea, yo veo a un Cruz Azul destruido, lo veo humillado por el rival y humillado por sus seguidores que les estrellan huevos en el cofre, que van y les gritan de, de peladez y media, ante la complicidad de su directiva que no hizo nada por defenderlos más que a los tres, más señalados los sacó por la puerta de atrás que era Vaca, que era Jurado, y ya, ya hay noticias que dicen que Jurado es el primero en, en, en ser señalado para salir del equipo. ¿Por qué? Porque se le juntaron las notas de que sea, es el portero que se ha comido las dos últimas golizas de siete goles, y eso es echarle más sal a la herida de los cementeros, pues dice, ¿qué portero tan malo tenemos? Y luego aparte sale Corona con un nudo en la garganta diciendo que yo me rompo el hocico, pero es cosa del técnico, como diciendo, pues yo aquí estoy, ¿Qué quieren que haga? Si no me quieren poner, pues quieren poner al chavo, porque ya se decidió, muy ético, muy recto, pero con un mensaje muy claro, de decir, pues se la quisieron jugar con él, pues ahora la completa, yo aquí estoy. O sea, ¿tú sientes que Cruz Azul, eh, Mohamed o el Tuca Ferretti, que son los que más insistencia eh, se maneja en, en, en redes, puedan levantar este equipo en cosa de un torneo y lo que le queda a este?
1: no, 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 yo creo que Cruz Azul ya mejor debe de enfocar las baterías en el siguiente quizá a lo mejor le puede alcanzar por ahí con una seguidilla meterse al lugar 12, pero es un equipo que ya moralmente está eliminado está eliminado, este es, se le juntó todo, yo creo que hasta el, el propio salir campeón le, le, le hizo más mal que, que bien, viéndolo en retrospectiva viéndolo desde el proceso que representa un equipo porque Salió campeón y se desmanteló. Después salió el, el autor intelectual de la estructura, que fue Álvaro Dávila, ¿no? El, el que gestionó los contratos, el que llevó a la mayoría de los refuerzos. Y luego después se le fueron se le siguieron yendo piezas clave, ¿no? Se le fue el entrenador, bueno, aunque decidieron echarlo. Se les fue el siguiente presidente deportivo, en este caso eh, Jaime Ordiales. Y ahorita ya es, es no tiene ni pies ni cabeza la máquina entonces te, es escucho, un donde...
0: te escucho hablar y parece que me estás
1: contando la historia de Chivas Sí, es que es que son son similares, el detalle es que Cruz Azul se atenuó en un año a la fecha, del campeonato para acá se desmoronó por eso te, te digo que parece que, que, fue, que fue algo peor perjudicial que, perjudicial que quedara campeón a, a que bueno, siguiera buscando el campeonato obviamente pues para la vitrina la sirve pero para el proceso de reconfiguración de tu equipo se autodestruyó completamente entonces pues definitivamente van a tener que volver a construirlo sigue teniendo ahí algunos jugadores que, que pudieran ayudar pero yo siento que ya muchos muchos ya terminaron su ciclo en el caso de, de los que están señalados eh, bueno solamente quiero quitar por ahí a jurado es una mención aparte que creo que el chico no debe de pagar los, los, los platos rotos pero, por ejemplo, Corona, yo creo que ya es un jugador que también se debe de plantear, pues, no sé si su retiro, pero por lo menos salir de Cruz Azul. Eh, y en el y volviendo al caso de Jurado, pues eh, me parece que a pesar de que se ha, se ha llevado las golizas las y como dicen al perro más flaco, se le cargan las pulgas, pues eh, a mí me parece que, que están haciendo eh, leña del árbol caído. Yo creo que el, el tema de Jurado, pues simplemente le ha tocado mala suerte, ¿no? estar en un equipo emproblemado como el, el, el Veracruz a después a caer un equipo como Cruz Azul que si bien es cierto fue campeón de manera reciente pero pues ya en últimas instancias cuando le tocó la lesión de Corona pues ahora sí le tocó también ya la época de Vacas Flacas ¿no? Entonces probablemente va a salir de la institución pero creo que él pues, se le está tratando injustamente a curado Yo te pregunto bueno, pues,
0: una cosa te pregunto una sí. cosa y es difícil porque pues, no, no tienes el monitor, no, no tienes más que el recuerdo. ¿Cuántos goles se comió Jurado de los siete que le metieron? Que tú recuerdes. Pues,
1: yo creo que he perdido unos dos, ¿no? Tres, a lo no mucho.
0: Entonces ahí ya no es mala suerte. O sea, mala suerte cuando golean a tu equipo porque tu defensa no cubrió nada y tú no tenías, como dicen en la crónica, Ahí el portero no pudo hacer nada, pero cuando te meten un gol y otro gol y otro gol es porque te desplomas con todo tu equipo y el último, el último jugador que se puede caer en un equipo es el portero y menos puede ser el primero, porque si tú te desplomas como portero viene la desconfianza en el equipo. Pero cuando te están pasando por encima, cuántas veces no hemos dicho pudieron ser más, pero el portero estuvo bien y así ya está. Yo creo que jurado sí, es un muchacho con mucha mucha, mucho futuro muchas cualidades pero también tiene unas subidas y unas bajadas de nivel muy graves Eh, yo no sé si dio el brinco eh, muy rápido de un equipo muy malo a un equipo de mucha presión a lo mejor debió haber pasado de un de un Veracruz a un Santos, a un Tijuana a un, no sé a un Pachuca, a pero no tocar Chivas, no tocar Cruz Azul, son bombas de tiempo, bombas de tiempo. Y creo que, pues, eh, estar tanto tiempo en la banca, digo, está bien aprenderle a, Ochoa, a, a, a Corona y platicar con él y ser el domi de él mientras entrenas. Y, y yo te ayudo a los estiramientos y, y estarlo viendo, 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 viendo. No te hace más sabio estar viendo al maestro si el maestro no te deja practicar y, y pasó tanto tiempo en la banca que de repente sale y da dos tres buenos partidos y de repente vuelves a, a, a esa memoria de inactividad que tuviste yo, yo no lo veo como uno de los porteros para el mundial hoy, hoy no lo veo como para uno de los porteros del mundial siguiente y con eso te lo dije todo ¿eh? te estoy diciendo Cota, te estoy diciendo eh, Malagón, te estoy diciendo Acevedo Ahí te los estoy diciendo los tres. Ahorita, jurado, no lo pongo ni en el quinto lugar de porteros mexicanos. Punto. ¿Algo más que quieras agregar, Juan?
1: Pues la verdad que es una lástima lo que le pasa a Cruz Azul y ya ni hablamos de Pumas, ¿no? Pero bueno. No, ah, no,
0: no, dale, dale, dale. Sí,
1: sí, sí, vale la, con Ojalá que. Pues lo de Pumas ha sido, pues, una, una tristeza, ¿no? Que como ha coincidido con la llegada de Dani Alves, se le fue el vestidor de las manos ya Lilini. Y, y bueno pues al punto de que no han ganado desde que llegó el brasileño. Entonces, tal parece que pues así va, así va a suceder por lo que resta El torneo Pumas pues parece ser ya un equipo sin rumbo. Y le quedó grande de nueva cuenta pues a, a Lilini las inversiones y no supo, no supo, no supo redefinirlo ni darle forma muy bien a, a este a escuadra este hay
0: un chiste muy famoso de un changuito al que le tiraban comida a la jaula y primero se lo medía por atrás y luego se lo comía. Y decía el niño, ¿y por qué el changuito primero se pone el, el, la comida en, en su trasero y luego se lo come? Y dijo Es que una vez le aventaron un hueso de aguacate y no lo pudo evacuar. <ríe> Lilini debió haberse calado antes de de aceptar el reto de tener un equipo ya con figuras que lo rebasaban a él ¿sí? lo rebasaban en prestigio lo rebasaban en muchas cosas y en condiciones futbolísticas. yo no estoy contento de haber hasta el momento tenido la razón, porque es una triste casualidad que llegó un gran jugador y esto afectó, no sé si coincidentalmente o es una o es una una situación que pegó directamente, pero llega Dani Alves y el equipo se empieza y para abajo, pero se empieza y para abajo porque hay otros dos que no corren al parejo de lo que corría antes Pumas, no nada más es Dani Alves y esto se agrava con la cada vez más creciente como de, de que habla de que es una imposición de contrato es una imposición de contrato en la que Dani Alves dijo, sí, sí voy a Pumas pero con la condición de que yo juegue ¿Por qué? Por la situación del mundial, llegar en buen nivel o en el mejor nivel posible. Yo no voy sí, a entrar sí. en debate contigo, contigo ni con nadie. El Dani Alves ganó lo que tú quieras y mandes, pero yo siempre sostuve que en el fútbol de alta competencia, a menos de que tú no dobles las manos en el tema mercado, tú no puedes permitirte tener un jugador. De arriba de los 37, 38, 39 años. Lo hizo Pumas contra toda su historia, contra todos sus valores y está pagando el precio de una apuesta a la que no sabe jugar. No sabe jugar a los billetazos porque contrató jugadores caros que no le están rindiendo. Del Prete, el otro Salvio que ya se lastimó, eh, Dani Alves que de, de los vivas y los. ya pasó las mentadas de madre. O sea, Pumas está en una crisis tremenda y aparte vino la ratificación eh, que se esperaba por parte de Mejía Barón, ratifican a Lillini y todo va tomando forma como te dije, van a dejar que se que se, que se muera con la suya y, y que llegue hasta donde tenga que llegar y decirle señor, ya nos quedó claro que a lo mejor usted no puede con un equipo de estas condiciones, vamos a traer porque ayer negó negó Lilini saliendo muy sonriente en su coche de entrevista salió diciendo que él no, no le da importancia y, y no le teme al, al, al tema Tuca Ferretti, pero yo tengo entendido que Ferretti está con un pie en Cruz Azul y en otro en Pumas yo insisto que le va a ir mejor en Pumas porque ahí no va a tener presión de nadie ¿sí? porque arriba su jefe sería Mejía, Mejía Barón. y eso aquí lo dijimos ya hace más de un mes tu opinión final de lo de Pumas, Juan
1: pues es difícil también que, que vaya a enmendarse, a menos que por ahí se enrache, pero pues, eh, no es lo mismo como tú comentas manejar ya con varias figuras a un plantel pues de puros obreros, no dicho con todo respeto para para la profesión, ¿no? Entonces, ¿Sí? este es muy difícil que le vaya a alcanzar porque el, está desmoralizado el equipo de Pumas, a menos que mañana se inspiren y, y logren la primera victoria contra Tigres y de ahí para adelante pues tomen una rachita que les permita continuar hacia el repechaje, que es donde es el modus operandi, mejor dicho, el modus vivendi de Pumas en, en la ¿Sí? liga, entonces y, Difícilmente, al igual que Cruz Azul, estos y bueno, Chivas por ahí también están destinados al fracaso en este, en este semestre. Eh,
0: ¿Ves a Lini dirigiendo otro equipo en México o lo ves regresando a las básicas, a las fuerzas inferiores? Bueno, pues se cortó la comunicación justo cuando estábamos en el epílogo de la la charla con Juan Reina, ya me disculpé con él. Y vamos a continuar. Con lo prometido que son las efemérides, que trae. trae de de muchas, porque trae una. una una anécdota, una efeméride personal. Se la dejo al final, final. Trae la efeméride de, de los pequeños gigantes que un 23 de agosto del 57 pasaron a la historia por haber conseguido aquel juego perfecto, que yo sin ser bibulero ya lo tengo muy claro que lo lanzó Ángel Macías, pero muy pocos conocemos el resto de, de lo que es la historia, se le está rindiendo un homenaje a los niños campeones de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas de los Estados Unidos. Esto fue un 23 de agosto del 57. La Liga Industrial de Monterrey gana el primer y único juego perfecto en la historia del torneo hasta la fecha contra los gigantes de la Mesa California. Eh, la obrerista, la colonia obrerista manda o hace un homenaje con una gran manta eh, muy bonita a los siguientes peloteros. Ángel Macías, pitcher, Norberto Villarreal, el verdugo, fue catcher. Pepe Maiz, Don José Mais, Ricardo Treviño, eh, Baltasar Charles, Jesús Contreras, Alfonso Cortés, Francisco Aguilar, Gerardo González, Rafael Estrello, Roberto Mendiola, Mario Ontivero, así dice, Ontivero, no dice Ontiveros. Saludos, doctor, te manda saludos, Ponchito. Eh, Fidel Ruiz, Enrique Suárez, Manager César Elefaz, José González Torres. Eh, va a decir, ¿y tú qué tienes que hablar de béisbol? No, nada, aunque cubría los sultanes un tiempo. Te tuve mucha amistad con, con don Aurelio Rodríguez, que en paz descanse. Eh, pero le voy a contar una anécdota rápida, y pasó ayer. A un dato curioso. Este, yo los lunes por la noche suelo irme al súper a las ocho y media, nueve y regreso por ahí de las 11 ¿no? Y antes que eso estaba yo sapeando a ver qué veía, qué veía y no tenía muchas ganas de ver fútbol juvenil y le dejé en el béisbol de los chavitos. Estaban pasando el béisbol de este de Williamsport. Estaba jugando un equipo que era de no sé dónde, de Kansas o de no sé dónde, de los grandes Grandes Lagos se llamaba el equipo. ¡Ay, qué picazón te das con los chavitos. Qué bárbaro, qué bonito es el béisbol. aunque a veces no tengamos la tolerancia de aguantarlo, porque es un deporte de muchas pausas, pero me quedé, me quedé a ver el partido. Y hoy lo voy a buscar también por la tarde Aunque tenemos partidos que ver, sí es cierto. Y modo, bueno, tengo muchas efemérides ahora sí del espectáculo, empiezo rapidito. Este dato siempre me ha llamado la atención, porque usted lo ve muy sonriente muy galán, pero... Algo se mueve atrás de la imagen de Tom Cruise. Le cortaron el contrato, la Paramount Pictures, después de 14 años, esto en el 2010, y, no, en el 2006, debido a un extraño comportamiento fuera de la pantalla que ya repercutía en la marcha del negocio. Y esto tiene que ver con esas ondas de la cienciología y ondas raras ahí que traen alguna secta de, de actores y, y aguas, ¿eh? porque no todo es... No todo lo que brilla solo en Hollywood. Hay muchas cosas, muchas historias muy feitas. Eh, en el 78, 1978, murió un actor que muy poca gente ubica en las películas de Piporro, en las de Tony Aguilar, en las de Gran Piranas. <coughs> Salió un tipo también así con el acento norteño, era un señor así con la guaripa. Eh. Era Agustín Isunza, Que yo digo que fue el primer personaje en regionalizar un acento en el cine de esa manera. Yo es la, la opinión que tengo. Este, hizo muchas, muchas comedias. Fue un actor de reparto infaltable. Y le digo, era de mis, de mis consentidos. Agustín y Sunza. Ya lo pusieron de cura, lo pusieron de otros papeles. No, él, él, él tenía que salir ahí. Salió en Martín Corona y salió con Per Infante. No, no, un personajazo. En el 6-3, nació una de las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida y que le ha tomado de la mano y que una vez le dio un beso en la mejilla. Se llama Laura Flores. Ella cantaba, y le voy a contar la historia. Este, en las épocas de mi papá cuidando a los tigres, cuidando a los rayados, así ya así, nos tocaba ir a... Que, Oye, que me mandaron a hablar de, de la concentración de tigres porque algo me quieren decir. Y ahí iba mi papá a hablar con el directivo. Entonces yo tenía pues, ¿qué le gusta... 13 años, 14 años 73, 74 y agarraba a mi papá su Rambler y luego un Dodge Dart que teníamos americano, legalizado y allá íbamos hasta el Jaguar del Holiday Inn mi papá sentaba a tomar una Coca-Cola, el directivo en cuestión no voy a decir el nombre se echaba sus highballs y le decía chato necesito que pues, pongas atención porque se nos metió un muchacho y no sé qué a la cancha no sé qué unos cuantos, cuantos. Y mientras pues había un grupo allá tocando al fondo, ¿no? Hermanos y amigos. Y cuando yo volteé y vi a esa mujer cantar, quedé pasmado, quedé impresionado. Este. Así me pasó con alguien de de Guadalajara también. Eh, 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 Y yo procuraba. ...que mi papá tuviera... ...porque hacían temporadas largas... ...quiero decirle... cuando venía un grupo a tocar... ...aún no era una semana... ...te contrataban por tres meses... Este, y, ...y bueno... pues ...me regaló unas fotos... ...muy bonitas de ella en el grupo... ...en blanco y negro... ...y una me la firmó... ...enamoradísimo yo de Laura Flores... ...fin de la historia... ...nació en el 65... ...uno que es director productor y guionista, se llama Roger Robert Avery y es nada menos que el ganador del Oscar por el mejor guión en ese año en el 94 que fue el Guión de Pulp Fiction una película dirigida por este orate Quentin Tarantino en el 62 contrajo, contrajo matrimonio el músico y cantante e ídolo de muchos, John Lennon, integrante de los Beatles, con su compañera de la Escuela de Arte, se llamaba Cynthia Powell, con quien procrea un hijo en el 6-3, de nombre Julian, que luego le quiere entrar a la cantada, y no le va tan bien como a su papá. Se divorcia en el 8 de noviembre del 68. <coughs> Voy con el nacimiento en el 47 del baterista Kate Moe, él fue parte de la banda The Who si ¿Sí conocen a The Who Pete eh? Townsend, eh, la ópera Rock Tommy etc eh, nace en el 49 el músico y actor australiano este es uno de los casos impresionantes no puso una sola canción en, en, en la radio y con eso ganó millones se llamaba Rick Springfield al que cantaba Jessie's Girl Un abrazo hasta el cielo, mi querido Jesse. Eh, Tengo por acá más efemérides buenas. Nace el actor, guionista y director mexicano Fernando Luján. (coughs) Hijo de los actores Alejandro Changuerotti y Mercedes Díaz. De los hermanos Soler, dice aquí. Cuenta con más de 190 trabajos artísticos como, como la película La Edad de las Tentaciones, Mañana Serán Hombres... Primer y último amor, y guiones de película como Báñame mi amor, ¿qué pasó? Y dirige la serie y sin embargo se mueve. Si estamos hablando de Fernando Luján, Fernando Luján, o este, pues estamos hablando de aquel personaje que hacía el, el, el hombre este enojón del bombín que se enojaba por cualquier cosa. ¿Se acuerdan el programa La cosquilla? Ahí salía Fernando Luján. Un día como hoy en el 34 nació una hermosísima mujer y simpaticísima mujer que la conocimos como mi bella genio, eh, de nombre Bárbara Eden. No sé cuánto tiempo estuvo al aire el programa, pero no, no lo perdíamos. Um, ya estoy terminando con las efemérides. Un día como hoy nació en 1912 el gran coreógrafo y bailarín estadounidense Jim Kelly, que me encanta ver sus videos, pero me encanta verlo porque son tan, tan perfectos para bailar. <coughs> él y Fred Astaire son la perfección bailando y ya esas son las feminidades que les tenía ahora, ya sácanos de la duda güey, por porque el 23 de agosto bla bla bla, resulta ser mis queridos chiquitines como decían Chafi Kelly que yo estaba muy enamorado este, de una mujer de los mochis La historia es muy bonita porque yo era maestro y y me movía mucho el piso esa esa muchacha, entonces yo tuve que renunciar a las clases en la UR para poder tener una relación con ella. Y la relación fue a, a más, al grado de formalizarse, y faltando promedio de cinco meses ya tenía yo la casa, teníamos todos los muebles, teníamos todos, dos, tres años ahí juntando y reparando una casa, y faltando esos meses, fui embestido por el tren. Sí, yo milagrosamente les estoy hablando el día de hoy, <coughs> tampoco le digo que fue un accidente de épico, pero <coughs> ahí les encargo que les pegue la máquina, este, y que los aviente como unos 15 metros, y salí vivo de ese accidente y fue un 23 de agosto del 87 yo me dirigía a lo que es ahorita Supercolchones en Gonzalitos antes había un negocio ahí mismo que se llamaba Doña Sala y yo iba este, derechito a comprar un colchón que era lo último que dejamos ese gasto para el final ella se había graduado una noche antes en licenciado de hotelería y ese domingo a las 6 5 y media dije a ver préstame tus llaves y me arranqué Resultó la, la oferta, resultó confusa, engañosa, me regresé y justo en el, en el cruce de las vías en donde está, donde se une la calle Guadalajara con la calle Simón Bolívar, con rumbo a Uispado, a ver si se ubican, al ladito estaban las hamburguesas de mi querido Pedro Cantú, las, las dobles dobles de Los Rieles, Mr. Big, ahí fue, fui embestido por el tren. Y no les voy a dar más detalles porque van a decir, ¿cómo te igual el tren, güey? ¿Le quisiste ganar el partido? No, no, no. Es una historia muy larga y no los pienso fastidiar. Se me pusieron dos carros al lado en el transcurso del, se- del semáforo en la luz roja. Se pone el verde, ninguno se movía. Dije yo, ¿por qué no se mueven? Me puse, le puse directo al carro, me subí y me pegó la, la máquina. No venía pitando. No había campanitas que te advirtieran Simplemente era un domingo muy apacible y pues... Yo me subí, traía mis virus arriba, el clima arriba, traía la puerta de Alcalá a alto volumen. Ese fue mi error, pero también ese error de los trenes, no, no tener la contención, la valla que bajó, las campanitas. Le digo, y sobre todo el silbato del tren, que no se oyó jamás. Entonces yo tuve mucha razón y finalmente le ganamos el pleito a Ferrocarriles de México, que nos quería mandar por un cuarto millón de pesos por 80 minutos de retraso del tren. Una historia larguísima que se las he abreviado, y que fue un pasaje muy, muy, muy difícil en lo físico, en lo mental. Ya no volví a saber de mi pareja. Me tildaron de loco, que me la tiré al tren, que hubo testigos, que... Y se la llevaron. Era de los mochis, se la llevaron lejos, no la volví a ver. (coughs) Y... Colorín Colorado, el 23 de agosto cumplo yo años. Hoy cumplo 35 años... En mi Segunda oportunidad Y lo quiero compartir con ustedes Porque es una fecha importantísima Cuando mi mamá estaba todavía En, en, en funciones este, Me solía festejar Mi, mi 23 de agosto con, con un rico desayuno Con un pastel con, con un cariñito Pero Por cierto, ayer se puso se puso malita Mi, mi, mi madre Y hubo que llevarla a atender de urgencia pero bueno, arriba corazones hoy hay fútbol eh, el de Monterrey se va a ver sí, tranquilamente, el de América no a menos de que usted no tenga la señal de Fox Premium avisados están, abrazo de gol soy Mario Ortega con Juan Reina hoy hablando de fútbol <coughs> y nos encontramos mañana Dios mediante, mañana creo que ya está, a ver con nosotros no sé si quiera incorporarse el miércoles o si lo esperemos hasta el próximo lunes, pero el, que, el caso es de que Sergio Verdirá me tengo entendido, que llega hoy por la tarde-noche y ya mañana se incorpora a la radio, eh, eh, En el programa que tiene ahí en la radio pública y con nosotros también. Es todo. Cuídense mucho. Abracen mucho porque no sabemos cuándo fue la última vez. Hasta mañana.